0: Rosyjska infrastruktura kosmiczna, ta naziemna, została zatrzymana, zarekwirowana przez władze Kazachstanu, na terenie którego leży kosmodrą Bajkonur. Mienie zostało zamknięte, a Kazachstan dał Rosji w zęby. Zatrzymano także szefa rosyjskiego Centrum Operacji Naziemnej Infrastruktury Kosmicznej. Zabroniono mu po prostu opuszczania kraju. Rosja ma wobec Kazachstanu długi w wysokości prawie 30 milionów dolarów, czyli 2 miliardów rubli. Ten dług nie wynika jednak z tego, że Rosja nie płaciła Kazachstanowi za nie wiem, używanie portu kosmicznego, za energię czy za paliwo. Ten dług to odszkodowanie za rakietę soyuz 5 której jeszcze nikt nigdy nie widział. Brzmi to wszystko bardzo zawili i zagadkowo ale już tłumaczę w czym jest rzecz. To odszkodowanie to w zasadzie taki oficjalny powód bo w przepychance główną rolę grają kwestie ambicjonalne i geopolityczne a kwestie finansowe są co najwyżej uzupełnieniem o ile nie w ogóle pretekstem. Rosja i Kazachstan dawno dawno temu zawiązały współpracę przy tak zwanym programie Baj terek, bajterek, który delikatnie mówiąc jest kompletną katastrofą. Jego początki sięgają 2004 roku, gdy podpisano umowę tworzącą wspólny kazachsko- rosyjski projekt biznesowy. Rosjanie mieli wnieść do tej spółki nowocześniejsze i bardziej ekologiczne rakiety Angara, a Kazachowie mieli wnieść Bajkonur z całą infrastrukturą. Wspólnicy mieli żyć długo i szczęśliwie z pieniędzy zachodnich klientów na rzecz których Bajterek świadczyłby usługi wynoszenia satelitów szczególnie na intratną orbitę geostacjonarną. Problem w tym, że program Angara, program rakiet Angara opóźniał się niemiłosiernie, a Rosja zaczęła się wycofywać z, jak twierdzi Kazachstan umówionej czy uzgodnionej modernizacji bajkonuru. Do tego kilka lat po podpisaniu wspomnianej umowy Rosjanie rozpoczęli budowę własnego portu w Ostocznej, co nie zostało dobrze odebrane w samym Kazachstanie. W efekcie w 2000, w okolicach 2012 roku projekt zmodyfikowano, czy to umowę zmodyfikowano spółka miała zacząć latać na rosyjsko-ukraińskich rakietach Zenit-3, udanie startujących od wielu lat z Platformy Morskiej. Pewnie ten biznes kwitłby do dzisiaj. Tylko zanim zdążył ruszyć w 2014 roku Putin napadł Ukrainę i cała układanka rozsypała się w mak. Nastąpiła więc kolejna aktualizacja planów, a koniem pociągowym tego Nowego, choć już wtedy kulawego projektu, miała się stać nowo projektowana rakieta Sojuz 5. Dzisiaj trudno powiedzieć przynajmniej ja nie potrafię zliczyć, ile razy modyfikowano kolejne wersje umów między Rosją a Kazachstanem. Zmieniano plany, zmieniano harmonogramy, a niezmienne pozostawały tylko dwie rzeczy. Pierwsza brak gotowej rosyjskiej rakiety i druga przesuwanie kolejnych terminów przebudowy infrastruktury naziemnej Baikonur. I tak dotarliśmy do roku 2023 gdy Rosja wznowiła działania wojenne a Kazachstan zaczął się mocno emancypować spod jej politycznych i ekonomicznych wpływów. Wraz z wybuchem wojny i nałożeniem na rosyjski przemysł w tym kosmiczny, sankcji cały plan po prostu wziął w łeb. W najbliższych latach a może nawet kilkunastu latach nikt nie będzie chciał z Rosjanami na rosyjskich rakietach latać w kosmos. Biznesplan się rozsypał, a Kazachstan uznał, że pora się zwijać. I tutaj Astana, czyli stoica Kazachstanu, postanowiła zagrać Wabank. Przesunięto na bliżej nieokreśloną przyszłość moment rozbudowy kosmodromu Baikonur, tym samym stawiając Rosję pod ścianą, bo bez tej modernizacji, czy właściwie rozbudowy, Rosja dla swojej nowej rakiety Sojuz 5 po prostu nie ma miejsca startowego. Rakieta, na którą wydano już sporo Pieniędzy istnieje wciąż tylko w kawałkach, ale jej start taki testowy miał mieć miejsce już w tym roku. Teraz okazuje się, że Sojus-5 nie ma skąd startować. Gdyby tego było mało, strona kazachska zatrzymała, zaaresztowała sprzęt i infrastrukturę należącą do Rosji, bo Moskwa nie zapłaciła prawie 30 milionów dolarów za pracę nad raportami oceniającymi wpływ startu rakiet Sojus-5 na środowisko naturalne. Kazachom zapewne będzie zależeć na zmuszenie Rosjan do sfinansowania sobie samemu w zasadzie większości prac przy nowej platformie startowej bądź y, może to i lepsze by było jeszcze dla samych Kazachów w ogóle na zerwaniu współpracy. Kazachowie mają mocne karty w ręku bo rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos na Sojuza 5 bardzo wiele y, wydała i bardzo wiele postawiła. Dla bieżących startów innych rosyjskich rakiet, czyli Sojuzów 2 i Protonów zagrożenia na razie nie widać. Rosja nie ma pełnego pola manewru, bo Bajkonur nawet w takiej formie jak dzisiaj jest ciągle im niezbędny. Z kolei Kazachstan nie może w tych naciskach przedobrzyć, bo dla rakiet Roskosmosu nie ma na razie alternatywy. Amerykanie utrzymujący współpracę z Rosją na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej też zakulisowo raczej nie będą kombinować, chyba że współpraca na ISS w jakiś sposób się zakończy, wtedy Rosjanie mają się w sumie czego obawiać, bo Kazachstan ogłosił niedawno początek strategicznej współpracy ze Stanami. Jak się to wszystko skończy? Nie wiem. Powiem tylko, że Rosjanie mają jeszcze dwie, o ile dobrze kojarzę, rakiety na terenie kosmodromu Kuru, na Gujanie Francuskiej, portu kosmicznego, który należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. ESA zerwała z, Ros, z Roskosmosem, z Rosyjską Agencją Kosmiczną wszystkie umowy i projekty, a to znaczy, że te rakiety już stamtąd nie odlecą. Rosja nie zamierza ich zabrać, bo po to, by to zrobić, trzeba by je rozmontować, a to ogromny koszt. Z kolei ESA nie może ich nawet dotknąć, bo formalnie to własność Rosji, a władze portu startowego ESA ponoszą ogromne koszty, bo zgodnie z umowami muszą dbać o to, by nie ich, tylko Rosjan sprzęt był odpowiednio zabezpieczony. Byłem tam kilka tygodni temu i uwierzcie mi nie jest łatwo zabezpieczyć sprzęt elektroniczny czy precyzyjne elementy metalowe w środowisku tropikalnego lasu, w wysokiej temperaturze i w jeszcze wyższej wilgotności. I tutaj jestem ciekaw jak potoczą się sprawy. Jeżeli interesują Was tematy kosmiczne śledźcie stronę www i media społecznościowe Nauka to lubię.